0: boombox
3: las noticias del mediodía en mañanas blue
2: al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio que nos actualizan de lo más importante que sucede hasta ahora en Colombia. Y mucha atención porque la Fiscalía citó a declarar al ex subdirector de la unidad de gestión del riesgo, Víctor Andrés Galván, por la compra de 40 carrotanques para suministrar agua en el departamento de La Guajira, Damián Landines.
0: Sí señora Camila, pues en un nuevo giro de esta investigación alrededor de la presunta corrupción que se habría presentado en la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, la Fiscalía acaba de citar a realizar una declaración juramentada del ex subdirector general de la Unidad de Gestión del Riesgo Víctor Andrés en Mesa La decisión se conoce en medio de las inspecciones que ha realizado la propia Fiscalía y la Procuraduría a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y al parqueadero en Uribia La Guajira, donde, donde estuvieron parados casi por un mes los carro tanques ante la falta de alistamiento en equipos técnicos para su funcionamiento y también ante la falta de conductores que conocieran las vías del departamento. La citación a declarar contra Mesa Galván se conoce días después de que la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres declaró insubsistente su nombramiento como subdirector general de la entidad porque estaría involucrado en otro posible caso de corrupción que se habría presentado en el departamento de Córdoba.
3: 12 del día, dos minutos y otra noticia importante, mucha atención, se mueven las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, los representantes investigadores de la comisión van a citar aversión a varias personas, entre ellas Ricardo Roa, el exgerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, también a Nicolás Petro, el hijo del presidente, a Gabriel Ilzaca y también a a Samuel Santander López Sierra. Los detalles, Andrés Carmona, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Slobodan. Se trata de un auto proferido el pasado 27 de febrero por el conocido triunvirato de tres eh, investigadores, representantes investigadores de la comisión de acusaciones. Alir Uribe del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta también del Pacto Histórico y Wilmer Carrillo del Partido de la U. ¿Cuál es el propósito de este auto? ordenar la eh, realización de distintas pruebas en lo que corresponde a esa investigación o esa indagación preliminar por eh, las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente eh, Gustavo Petro. ¿Qué ordena exactamente? Es un eh, auto de 15 puntos, 15 artículos dice uh -huh. primero citar a ratificar las denuncias a personas como Pablo Bustos, Mauricio Torres Silva y Raúl Lozano Reiterar al Cuerpo Técnico de Investigación la orden emitida en el despacho para eh, la auditoría realizada por la firma Nexia Montes, esto es eh, lo que sigue es muy importante, realización de diligencia de inspección judicial al Consejo Nacional Electoral el próximo 6 de marzo con el fin de conocer el expediente del caso. Decretar las pruebas testimoniales de los siguientes de las siguientes personas. Samuel Santander López Sierra, Euclides Torres, Alfonso del Cristo Ilzaca, Ricardo Roa Barragán y María Lucy Soto el día lunes 18 de marzo de 2024 y decretar la prueba testimonial del señor Nicolás Petro Burgos el próximo 7 de marzo en calidad de testigo. Estas, eh, eh, estas declaraciones en el caso de Nicolás Petro pues se llevarán a cabo en la ciudad de Barranquilla entendiendo que Nicolás Petro tiene una orden judicial por la cual no puede salir de la capital del Atlántico y el resto de testimonios se llevarán a cabo en el salón de sesiones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
2: Bueno, a ver qué sucede con esa investigación que usted está contando los detalles en la Cámara de Representantes Andrés, por lo pronto el embajador de Colombia entre el Reino Unido, el ex senador Roy Barreras salió en defensa del nombramiento de Laura Sarabia como directora del DAPRE. Dijo Barreras que las mujeres jóvenes en Colombia tienen en Laura Sarabia un ejemplo y que su único pecado es ser víctima de un robo o un complot. Dalida Orozco.
5: Durante su paso por fe de municipios en Cartagena, el embajador de Colombia en Reino Unido y el ex senador Roy Barreras se refirió al retorno de Laura Sarabia a la casa de Nariño como directora del DAPRE. Barreras señaló que Sarabia es un ejemplo de eficiencia que sabe hacer sus tareas en el gobierno y un ejemplo para las mujeres jóvenes colombianas.
0: ¿Cuál es el pecado de Laura Sarabia? Que fue víctima de un robo o quizá de un montaje. No hay nada en la... Eh, en, la, en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo, que es servirle a Colombia con una abnegación enorme. Laura trabaja más de 20 horas al día.
5: El embajador a su vez señaló que la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, del que dijo no cree que venga con ánimo de venganza, sino a decir la verdad, es un mensaje para cualquier miembro del Estado que pretenda tener complicidad con grupos armados
3: y cambiamos de tema porque se conoció el ranking de los mejores hospitales en Colombia y también la lista de las mejores instituciones a nivel mundial. Oscar Torres, buenas sí, tardes. señores,
1: lo bueno, buenas tardes. Pues Newsweek y junto a Estadista reveló el ranking anual de los mejores hospitales del mundo, una serie que comenzó en 2019. Allí se dieron a conocer la lista de las mejores instituciones en Colombia. Este año la lista incluye datos de 2.400 hospitales de 30 países y por primera vez Chile y Malasia se suman al ranking, en el que también abarca Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental y Escandinavia. Hay que decir que la lista en Colombia menciona los siguientes. La fundación o el primer hospital mejor, eh, mejor calificado por este ranking está la fundación Valle de Lili en Cali con el ciento, también la fundación Santa Fe de Bogotá con el 92%, el hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín con 89%, la fundación Cardio Infantil La Cardio en Bogotá con 88%, la fundación Clínica Shayo en Bogotá con 87%, también el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín 85% y finalmente el Centro Médico Imbanaco de Cali en, con un
2: 84% Gracias Oscar y la Comisión de Regulación de Energía y Gas conocida como la CREC está mostrando hoy mano dura contra los proyectos de energía que no están entrando a tiempo y anuncia investigaciones contra Termo Caribe Marcela Peña
5: Estamos hablando de Termocaribe 3, un proyecto de central térmica que recibió recursos del cargo por confiabilidad, que es una plata que usted paga en su factura de la luz cada mes para producir energía utilizando gas licuado del petróleo. Termocaribe acumuló más de 500 días de retraso frente a la fecha de puesta en operación que tenía prevista inicialmente. Sin embargo, su fecha límite para generar energía para el sistema era el primero de diciembre del año pasado. Y no estaba listo. Por esta razón, la Comisión de Regulación de Energía y Gas abrió una actuación administrativa que puede terminar en que la compañía pierda la plata que le habían dado y además ejecuten las garantías de las aseguradoras la decisión lleva la firma de Omar Freddy Prías el único comisionado de la CREG que ha sido nombrado en propiedad por el gobierno Prías puede tomar esta decisión aunque no esté en los demás comisionados de la CREG porque estamos hablando de un caso particular y no de una regulación para toda la industria sin embargo este sí es un campanazo para todos aquellos proyectos incluidos varios solares y eólicos que llevan meses y meses de retrasos
3: 12 el día nueve minutos y la policía en las últimas horas detuvo mediante notificación roja de Interpol en Bogotá a una ciudadana extranjera señalada de liderar una organización criminal de tráfico de personas Ana María Celes.
5: La mujer capturada fue identificada como Diana Carolina Carache y es señalada por las autoridades de ser el líder de una organización criminal dedicada a captar mujeres en Venezuela y en Colombia para llevarlas hasta España con engaños. Esta mujer fue detenida en Bogotá cuando se movilizaba en un bus de servicio público al parecer con el propósito de salir de la capital, al respecto del coronel Edwin Urrego, director de la Dijina.
1: La Policía Nacional logró la captura de Diana Carolina Carache Emiliano, ciudadana venezolana, quien presenta notificación roja y es solicitada por las autoridades españolas por los delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Esta mujer se encargaba de captar otras mujeres colombianas y venezolanas.
5: Diana Carolina obligaba a las mujeres a asumir una deuda de más de 6.500 euros por gastos de etiquetes aéreos y hospedaje y además las obligaba también a prostituirse contra su voluntad para pagar este dinero razón por la cual ella es requerida por las autoridades judiciales de España por los delitos de ese país de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos contra los derechos de los extranjeros.
2: Gracias Ana María y las autoridades en Bogotá avanzan en la recuperación de las hectáreas afectadas por los incendios forestales en los cerros orientales del mes de enero. ¿Cómo le están haciendo Miguel Ángel Garzón?
1: Las tareas están a cargo de una mesa de trabajo interinstitucional de expertos y científicos con la que se define la hoja de ruta para poder restaurar las áreas afectadas por los incendios que afectaron siete hectáreas y medias de la quebrada La Vieja 13 hectáreas y media en el Cerro El Cable y cerca de tres hectáreas en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes. Las acciones están a cargo del Jardín Botánico de Bogotá y de la Secretaría de Ambiente así lo explica la Secretaría de Ambiente Adriana Soto.
4: Tenemos la ruta trazada para el control de especies invasoras y control de especies exóticas propagadoras de fuego, tenemos un plan para el control y el manejo de estos suelos, tanto en cerros como en nuestro parque entre nubes.
1: Así las cosas, entonces, desde el primero de marzo de este año, se espera fortalecer la presencia institucional en estas áreas
3: de influencia para poder divulgar las acciones de prevención en contra de los incendios forestales. 12, 11 minutos, vamos ahora a Medellín porque EPM produjo los primeros cinco kilogramos de hidrógeno verde, es una de las las apuestas más importantes de la empresa en cuanto a la promoción de fuentes alternativas. Sector David Santa María.
0: Se trata del piloto de empresas públicas de Medellín mediante el cual lograron producir esos kilogramos de hidrógeno verde que se produce a partir de la combustión del biogás que se deriva de las aguas residuales en este caso los motogeneradores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Aguas Claras de Bello Henry Parra, presidente de Aguas Nacionales Se
4: genera un proceso de descomposición de compuestos orgánicos volátiles que producen biogás, ese biogás lo limpiamos y con ellos encendemos motogeneradores para generar energía
0: El que también se refirió fue el gerente de EPM John Maya.
3: Si nosotros
4: solamente exportáramos
3: el punto 7, ni siquiera el 1%, de la necesidad de hidrógeno en el 2050, los ingresos que hoy tenemos con EPM los duplicaríamos.
0: Entre los primeros usos que están probando con el hidrógeno verde se pretende poner a funcionar algunas volquetas de la empresa de servicios públicos y también el uso doméstico para algunas estufas.
2: Y la. Y nos vamos a hablar al mal estado de la infraestructura del edificio donde opera la Secretaría de Salud del Cauca porque debido a ese mal estado el propio secretario de las autoridades ordenó el cierre preventivo para garantizar la seguridad de los funcionarios. Desde Popayán está John Jairo dicho.
4: Las grandes grietas, el desprendimiento de las paredes y el techo en mal estado obligó al secretario de Salud del Cauca a cerrar indefinidamente el edificio de la Secretaría de Salud Departamental que opera en la ciudad de Popayán. Desde hoy los funcionarios operarán desde casa para garantizar su seguridad. Un estudio que se va a realizar sobre el inmueble determinará si es necesario su demolición. La Secretaría de Salud ha venido funcionando en este lugar desde hace 55 años, habla Mario Campos, secretario de Salud del departamento del Cauca. Las instalaciones
3: de la Secretaría de departamental de salud, de acuerdo a su vida útil requieren de un cierre de manera preventivo y temporal. Son 55 años que lleva la Secretaría de Departamental de Salud con su edificio donde ha funcionado. Obviamente, pero requiere eso de que determinemos con expertos si efectivamente hay que adecuarla estructuralmente,
4: reconstruirla o derribarla. En las próximas horas llegarán expertos para analizar la delicada situación que se registra en el inmueble. Dos del día,
3: 13 minutos, las autoridades en el Huila rescataron sano y salvo a un joven que llevaba 15 días secuestrado por hombres armados. Julio Díaz Sánchez. Luego de dos semanas de búsqueda,
1: el gaula de la policía con el apoyo del ejército rescataron al joven Edward Mauricio Muñoz Plazas, secuestrado el pasado 15 de febrero en zona rural del municipio de Acevedo, en el sur del Huila. La liberación del joven de 20 años de edad se adelantó en un paraje montañoso del municipio de Timaná, donde se encontraba en poder de los captores. El coronel William Javier Lara, comandante de policía. En el Huila.
4: Hace pocos minutos logramos rescatar al joven Eduardo Mauricio Muñoz Plazas, quien había sido secuestrado hace 15 días en el municipio de Acevedo Huila. La acción efectiva del gaule de la policía en el departamento del Huila la colaboración de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional. Regresamos a la libertad y al seno de su hogar a este joven.
1: En el operativo hubo enfrentamientos y uno de los secuestradores fue capturado por los uniformados y dejado a disposición de las autoridades competentes.
3: La noticia internacional.
0: Texas, en el sur de Estados Unidos, plena frontera con México se declaró en estado de emergencia ante el mayor incendio forestal de su historia. Los fuertes vientos, los pastos secos y las altas Temperaturas han provocado que se quemen más de 340 hectáreas. Para tener la magnitud de la catástrofe es como si se hubiera quemado dos veces el área de todo Bogotá o diez veces Medellín. Además de la superficie forestal, las llamas han consumido casas, carros, ranchos, animales y ya dejaron la primera víctima mortal, una anciana de 83 años. Las evacuaciones son obligatorias en todas las áreas afectadas y Texas ya pidió ayuda federal. La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Bogotá. El cuerpo médico de Millonarios se pronunció sobre la lesión de su lateral izquierdo, Omar Bertel. El Club Azul informó que el defensor fue operado con éxito en la noche de ayer por su lesión de tendón de Aquiles. Millonarios anunció que el procedimiento se realizó sin complicaciones y que la incapacidad de Bertel se estima que sea de ocho meses las principales tendencias en redes sociales
5: más de 133 mil publicaciones convierten a la palabra Mancuso en tendencia número uno y es que tras la llegada a Colombia del ex jefe paramilitar la representante en Colombia de la ONU derechos humanos Yoliete Rivero aseguró que Salvatore Mancuso antes de asumir labores como gestor de paz debe responderles a las víctimas de violaciones de derechos humanos para que no haya impunidad la noticia del regreso del ex paramilitar ha agitado las redes sociales y los comentarios en contra y a favor de de la propuesta no se han hecho esperar
2: boombox judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy